0: Две женщины удерживают мужчину на кровати. Одна давит ему на грудь. Другая держит лезвие, которым она собирается отрезать голову мужчины. Хотя нет, она ее уже отрезает. Кровь капает на белоснежные простыни, а широко раскрытые глаза мужчины полны ужаса. Лица женщин непроницаемы, они сконцентрированы. Сильные, независимые, способные на убийство, пусть и вдвоем. Это Верхозаветная сцена, описывающая, как Юдиф и ее служанка Абра обезглавливают генерала армии Алаферна, чтобы спасти свой народ. Но картина Артемизии Джентилески не просто показывает библейский сюжет, но свое собственное осмысление ее травмы. Или хотя бы то, что ей бы хотелось сделать собственным обидчиком. Так, подождите, это не то, о чем вы подумали. Главную героиню не зовут Маша, а героя не зовут Са. Мы еще обязательно вернемся к этому сюжету. Просто давайте разберемся, кто же такая Артемизия Джентилески. В этом выпуске это, напомню, третий выпуск подкаста не только Фрида я буду рассказывать наконец-то бинго вот уже, о настоящей художнице. Ну, потому что я думаю, что многим представление Марины Абрамович-художницы тоже кажется немного странным, потому что все же она не занимается исключительно живописными какими-то вещами. Как бы то ни было, сегодня у нас самое, что ни на есть художница, которая занималась живописью исключительно ею. Мы не найдем, кстати, даже графики, хотя я уверена, она была. Дело просто в том, что до нашего времени сохранилось 53 ее работы, хотя, конечно, было больше. Но я думаю, многие удивительные открытия еще впереди. И да, кстати, хочу напомнить, меня зовут Марианна Суховей. Я искусствовед, я просто обожаю вот такие женские истории в искусстве. Именно поэтому рассказываю вам о них и желаю вам приятного прослушивания. Артемизия Джентилески родилась 8 июля. 1593 года в Риме. Да, это итальянская художница, что уже следует из имени. В семье Арацио Джентилески и Пруденции Мантони. Рим того времени ⁇ это тоже место вполне... Оригинальная и интересная. Там проживало 100 тысяч человек. Ну, как вы понимаете, это все же не мегаполис, но достаточно крупный город. Художники селились достаточно кучно, и был там целый квартал для художников. Рядом с этим кварталом, да, жили проститутки. То есть вот такая интересная зарисовка на тему того, в какой вообще среде обитала эта девочка. Не значит, что все, конечно, художники ехали с этими проститутками, однако вот такая история была. Арацио Джентилески, так его звали, был художником, собственно, поэтому она и родилась в квартале художников и проживал время уже достаточно длительное время, хотя родом был не оттуда. Одно время он даже очень дружил с известнейшим художником, вот его имя вы уж точно все знаете, это Караваджо, и под влиянием Караваджо он творил свои какие-то монументальные композиции, продумывал непривычные позы, даже пытался как-то рисовать в технике Кьяроскура, которая была характерна для Караваджо и его последователей, и даже посидел в тюрьме вместе с Караваджо, потому что они вдвоем написали какие какие-то клеветнические стихии на вот третьего художника. В общем, это была достаточно интересная личность, но орацию звезд с неба» не хватало, он был таким посредственным, в принципе, художником эпохи барокко. Но вот в семье этого посредственного художника родилась абсолютно необычная девочка. Ее с детства влекла мастерская отца, и впоследствии отец будет обучать ее, притом не только ее, но и ее братьев, как смешивать краски, как рисовать человеческие фигуры. И она оказалась самой способной. Артемисия, наша с вами героиня, оказалась наиболее талантливой из всех детей. Она была единственной дочерью, и поэтому отец в какой-то момент продолжил заниматься только лишь с ней, потому что, опять же, видел, что ее больше всего привлекает живопись. Она попала под влияние стиля отца, который, как я уже сказала, сам находился под влиянием Караваджо, но живопись Артемизии Джентилески куда более реалистичная, натуралистичная и, можно сказать, независимая. В одно время никто даже не верил, что она сама писала собственные картины. Ну, конечно, женщина не способна на такое, и, должно быть, это отец писал картины за нее, подписывая ее именем, ну, просто фофан. Однако нет... Поэтому сейчас мы говорим об этих 50 с работах, которые остались от Артемизии. Но, вероятно, со временем э, искусствоведы и исследователи искусства найдут гораздо больше работ, которые просто ошибочно были атрибутированы другим мужчинам-художникам. Да, я, кстати, хочу сказать, что в то время это, в принципе, не редкость, чтобы отцы-художники обучали своих дочерей. То есть, Артемизия не была какой-то исключительной в этом смысле, и ее отец тоже. Они обучали дочерей для того, чтобы дочери играли роль своеобразного подмастерья. Далее дочь выходила замуж за человека своего круга, ну, то есть, вероятно, тоже художника, и оп, она у него на подхвате. Поэтому она помогала уже в мастерской мужу своему после отца. Соответственно, вот для этого это орацию и дел. Однако в какой-то момент он все же смекнул, что дочка очень талантлива. Ее картины были другими. Они были живыми, они остаются такими, полными реализма. И сам способ повествования очень сильно отличался. В 17 лет Артемизия Джентилески написала собственную версию библейского сюжета «Сусанна и старцы». Ну, наверное, стоит пояснить, что же это за сюжет. Сюжет такой, он, кстати, повторяется у очень многих художников. В телеграм-канале не только Фрида вы можете посмотреть и сам этот сюжет, и сюжеты других живописцев, исполнения других живописцев. Ссылка на канал находится в описании этого подкаста, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, если еще не. А история такая. Сусанна, женщина состоятельная, благодетельная, производит омовение в собственном саду. Ну, моется она попросту в своем саду. Сад, да, закрытый, то есть ничего такого непристойного она не делает. За ней подглядывают двое таких очень неприятных старцев-стариканов, которые в какой-то момент предлагают ей вступить с ними в сексуальную связь. На что она, будучи женщиной благодетельной, Конечно, отвечает громким отказом. Тогда они угрожают ей, что если она все же этого не сделает, они всем донесут, что она уже с кем-то прелюбодействовала. Она замужем. Поэтому, конечно, такой исход вообще для нее абсолютно неблагоприятен. На что Сусанна выбирает честь и все равно отказывает этим старикашкам? И говорит, что лучше уж умереть, потому что за прелюбодеяние наказывали смертной казнью. Так вот лучше умереть, нежели выбрать бесчестие. И впервые в этом сюжете Артемизия переворачивает нарратив и рассказывает историю от лица женщины, а не от лица мужчины. Кроме того, здесь стоит заметить, что такой сюжет был одним из немногочисленных способов показать такую эротическую игру, где женщина обнаженная, она, вероятно, сидит в какой-то или стоит в какой-то соблазнительной позе. Можно рассмотреть все ее прелести, насладиться красотой ее тела. Ну а стариканы они уже как бы так: постольку, поскольку. Артемизия не делает позу Сусанны, нарочито привлекательной. Мы даже не, практически не увидим здесь обнаженного тела. Да, немножко груди, но здесь нечего рассматривать, пялиться-то некуда. Так вот, Артемизия выбирает абсолютно другой способ повествования. Напомню, ей 17 лет. В ее версии старцы сразу выглядят героями движения Митю, и они не стесняются задуманного. То есть они не выглядят как какие-то. Ребята, которых вот ну, буквально случайно без попутал, и вот такое им пришло в голову, они выглядят не невинными агницами, и она сразу заявляет, что вот, это будет сексуальное насилие, что-то тут произойдет. И даже, казалось бы, их невинное подглядывание, пока что ведь это только подглядывание, да, дальше уже история развивается, это мы уже с вами знаем, как сюжет заканчивается. Так вот, их невинное подглядывание, оно уже выглядит не таким уж невинным. Большинство мужчин-художников склонялись вот к этому невинному какому-то сюжету. То есть, ну, Мы немного подсмотрим, пока она не в курсе. Но Артемизия говорит, что даже в библейские времена, равно как и в XVII веке, в котором жила она, мужчины стремятся наказать женщин, которые пытаются высказать собственную точку зрения. Ведь э, Сусанна отказывает этим старикашкам. Женщины не считались настоящими гражданами. Им было запрещено владеть собственностью, их контролировали их отцы или мужья. Это я говорю уже даже о XVII веке сейчас. Ценность женщины, по их мнению, заключалась в ее девственности и приданном, которое будущий муж мог получить после оформления брака. В этой работе Артемизия показывает собственные убеждения на этот счет. И это очень радикальная идея для того времени. Да, стоит смотреть на работу сейчас, пока я рассказываю. Еще раз: работа называется Сусанные старцы. Она была написана в 1610 году. Это, кстати, год смерти Караваджи, поэтому Артемизия в каком-то смысле приходит ему на смену. Как вы понимаете, здесь радикально сама уже поза. То есть она не пытается каким-то образом, хоть немножко в своей позе, поддаться этим старцам, да, она сразу же отметает вообще всякие приставания с их стороны и да, кстати, этот э, ветхозаветный сюжет заканчивается хорошо, потому что несмотря на то, что э, Сусанну уже ведут на смертную казнь, потому что старцы такие оболгали ее, а к ней приходит пророк э, Даниил, ну на тот момент он еще просто юноша и он говорит о том, что старцы солгали и им верить нельзя, несмотря на их умудренность и там, какое-то высокое положение в обществе и собственно казнят потом старцы а не Сусанну. Так вот такой популярный сюжет, высказанный вообще под другой призмой, где женщина сама имеет право решать, что она хочет, уже вся поза, Сусанны говорит об этом, стал абсолютной бомбой. Да, кстати, мать Артемизии скончалась, когда девочке было 12 лет, поэтому она росла фактически без матери, и опять же, вот Возможно, такая радикальная где-то позиция для ее времени. Она, конечно, наверное, была связана именно с этим. И да, некоторые исследователи считают, ну это немножечко такая психологическая уже работа над ситуацией, что вероятно в своем доме сама Артемизия не чувствовала себя в безопасности, именно поэтому ей хочется писать этот сюжет. Да, сюжет был популярен, выбор. Вероятно, не случайно, но все равно, почему, да, вот старцы выглядят не одинаково, хотя обычно в сюжетах других художников они выглядят достаточно однотипно, а тут это прям как будто бы какие-то конкретные личности. Как бы то ни было, в дом Артемизии приходило, конечно, очень много людей, потому что отец был художником, это были и заказчики, и какие-то не знаю, мальчики с посылками и многие-многие другие, ей при этом ходить куда-либо было практически нельзя. Все, куда она могла выходить, единственное место, это была приходская церковь, римская церковь, находящаяся где-то по соседству, то есть даже в чужую церковь, в другой приход сходить было нельзя». И туда она ходила вместе со своей э, дуэни по имени Туция, она еще профигурирует в нашем рассказе. И это было, собственно, единственное место, куда можно было выйти. Вы вообще заметили, что в каждом новом выпуске подкаста мы с вами поднимаем проблемы, которые, в принципе, характерны и для нашего времени. Несмотря на все годы, порой столетия, разделяющие нас. И сегодняшний выпуск не исключение. Харасмент, Митю, новая, хотя вовсе и не новая этика, это те вопросы, которые будут затронуты сегодня, хоть и в контексте 17 века. Мы уже с вами поняли, что Артемизия сразу была признана достаточно способной, поэтому в какой-то момент ее отец Арацио понял, что он не может ее дальше уже ничему обучить, то есть она уже знает столько же, сколько и он но она может пойти дальше. Поэтому он нанимает ей учителя по имени Агустино Тасси. Агустина Тасси приехал из Ливорно. Он был известен, на него был большой спрос. Они даже работали над каким-то проектом вместе с Арацио-Джентилески. Он делал прекрасные архитектурные иллюзии, владел перспективой. И вот этому-то искусству перспективы он и должен был обучать Артемизию. Однако что-то пошло не так. Да, Таси действительно давал Артемизии уроки, и при пособничестве Дуэни, который он дарил какие-то подарки, и дарил самой Артемизии через Дуэню подарки, он просил Дуэнью рассказывать о нем хорошее, в общем, всячески, да, там создавал какой-то благоприятный образ собственный но потерял терпение. Он стал преследовать Артемизию по пути из церкви, иногда неожиданно заходил домой, и 9 мая 1611 года он пришел к ней домой и стал приставать. А тут-то и ушла. Он, вероятно, так воспылал к ней страстью, что изнасиловал свою ученицу. Артемизия описывает это так. Вот Все эти описания сохранились в тех самых архивах. Он задрал мои юбки, хотя это удалось ему с большим трудом. Закрыл рукой с платком мои горлый и рот, чтобы я не кричала. Я все равно пыталась кричать, как только могла, звала Туцию. Я царапала ему лицо и рвала ему волосы. После того, как он сделал свое дело, он слез с меня. Когда я поняла, что свободна, то бросилась к столу, взяла из ящика нож и пошла на Агустина, говоря, «Я хотела бы убить тебя этим ножом, потому что ты обесчестил меня». Через некоторое время... После этой ситуации, которая была так как-то странным образом замята, отец подал жалобу вот в тот самый суд прошел, кстати, год жалоба была подана Папе Римскому. Там было написано так, что Агустина Тасси лишил Артемизию джентилески девственности, насиловал потом много раз при пособничестве Дуэни, вот той самой Туции, и украл несколько картин Арацио. Тут, конечно, сложно сказать, что вообще вынудила Рацио подать эту самую жалобу, краж картин или ситуация, приключившаяся с дочерью. Однако процесс длился долго, и в ходе его всплыло много различных подробностей. Ну, во-первых, здесь стоит отметить, что в самой жалобе, вот там, где Арацию говорит, что насиловал дочь впоследствии много раз, тут уже заключается какая-то странная вообще вещь. Как же ему это удавалось? А дело было все в том, что если человек если мужчина насиловал женщину, но при этом позже он обещал ей на ней жениться, то как бы она могла давать ему согласие на все последующие сексуальные утехи, просто потому что она ожидала этой женитьбы, потому что выбора у нее по сути, не было. И, собственно, подавая жалобу в суд, то, чего хочет отец, Артемизии, это именно то, чтобы Агустина Тасси женился на его дочери, потому что вот такая обесчещенная, она, ну, как бы, не нужна другим женихам. То есть Агустина Тасси – это такая надежда Артемизии на обычную нормальную жизнь. И она очень подробно рассказывает в суде, что она делала сама, чтобы пытаться его остановить, о чем они разговаривали. Все эти подробности нужны для того, чтобы убедить суд в том, что это не она, а падшая женщина, которая как бы вынудила его, да? А это все он. Ну, то есть вся эта история про... Травму, про травлю, про виктимблейминг, все это и тогда, конечно же. И мало того, что выясняются очень странные подробности, мы сейчас к ним еще перейдем. Юную Артемизию джентилезкие подвергают также двум гинекологическим осмотрам, результаты которого должен позже зафиксировать нотариус в судебном акте но и не только осмотром, но и пыткам. А, да, кстати, стоит сказать, что у Агустина Тасси была так себе репутация, поэтому, возможно, суд тоже принял этого внимания хоть и так долго все это длилось. У него был абсолютно безобразный нрав. Он имел прозвище Иль Смардьясу. Смардьясу это что-то вроде фанфарона, бахвала, позера, пустозвона. Ну, в общем, да, вы понимаете, что это был человек, который мог очень много обещать и ничего не сделать. И вот в ходе этого процесса выясняется, что жениться на Артемизии он не может. Ну, потому что он уже женат. При этом он собирается то ли убить свою жену, то ли он уже ее убил при помощи наемников, не сам, он не стал морать руки, он, по крайней мере, так рассказывает, и жил он с сестрой жены по имени Костанция, у них был ребенок. Опять же, это считается достаточно тяжким преступлением в то время. Потому что сестра жены считалась для мужа также сестрой. Это своеобразный инцест в то время, и за такое могли даже казнить. Причем эту кастанцию, у которой родился от него ребенок Таси, выдал за какого-то там мальчишку под мастерие, чтобы как бы замести следы. А оказалось, кстати, потом впоследствии, что жена его жива, у нее есть сожители, и они посылают деньги Таси. Ну, в общем, он вроде как бы сутенерствует собственной женой. В общем, история достойная, не знаю, каких-то авантюрных романов. Э- абсолютно каких-то бешеных экранизаций, он в абсолютно идиотском положении, потому что он ничего уже не может сделать. С женой развестись он не может, это католическая церковь, да? У него есть ребенок уже от сестры жены, поэтому он тоже особо не может на эту тему распространяться, чтобы его там в тюрьму не упрятали. В общем, он в идиотском положении, но жалеть мы его не будем. И в это время он решает, ну окей, надо просто оболгать, Артемизию, чтобы как-то выиграть вообще этот спор. Он утверждает, что она писала письма своим любовникам, а у нее было якобы много любовников, и он не был единственным. И у него даже есть собственный свидетель. Это его собственный подмастерье. Мальчишка, который разносил эти письма по кварталу. Но ха-ха, на процессе Артемизия говорит, что вообще-то писать она не умеет только читать, и то слабо. Кстати, эту оплошность Артемизия впоследствии исправит, и она будет писать и любовные письма, и читать она научится. Но на тот момент это вот сыграло ей как раз-таки на руку, потому что этого действительно она не умела. И тогда судья решает устроить очную ставку, где предлагает пытку, чтобы узнать, говорит ли она правду. Да, то есть, вот тогда были такие дикие нравы, когда считалось, что под пытками человек будет говорить только правду, потому что только говорящий правду человек может вытерпеть сильную боль. Угу. И поэтому ее стали пытать такими тисками для пальцев. Они называются Сибилла. Кстати, сибила это имя прорицательницы. То есть, вот да, такие. Интересные коннотации. Такие тиски, да, из веревок, которые как бы затягиваются, в то время как судья задает вопрос, и вот испытуемый должен на него отвечать. И Артемизии пришлось согласиться на эти пытки. Да, они по материалам дела длились не очень долго, но, однако, вы понимаете, да, это совсем неприятно. Плюс она художница, и для нее э, это очень опасно, потому что это ведь руки. В конце концов, Арацию Джентилески вместе со своей дочерью Артемизией выиграли дело. И Агустина Тасси на 5 лет был изгнан из Рима, Хотя есть какие-то сведения, что, вероятно, он все же вернулся потом в Рим гораздо раньше этого срока, так как у него были богатые покровители. Ну, классика. Артемизия выходит замуж спустя два дня после окончания процесса. Это абсолютно такой arranged marriage, подстроенный брак, созданный ее отцом. И она переезжает во Флоренцию с художником, либо, по другим сведениям, он был нотариусом. В общем, его звали Пьер Антонио Стиатесси, у них был брачный контракт, и, собственно, его имя нам вообще не особо-то важно, потому что в какой-то момент он просто перестанет фигурировать в ее жизни. Вероятно, они просто перестали жить вместе, вероятно, что-то произошло, этой информации мы не знаем, она нам и не важна. Они уедут во Флоренцию, потом она снова уедет в Рим. У нее родится четверо или пятеро детей, из которых одна или две дочери. Вся эта информация пока не очень точна. И выживет всего одна дочь из всех этих детей. Дочь звали Пруденция по имени матери Артемизии. И есть такие сведения, что впоследствии Артемизия обучала ее в своей мастерской, поэтому вполне вероятно, что Пруденция также была художницей. Во Флоренции Артемизия получает такое новое обретение себя как художницы. Ну, во-первых, эта ужасная история наконец-то заканчивается, хотя, понятное дело, закончиться она не могла. Психотерапией тогда никто не занимался, и травма это, конечно, была на всю жизнь. Она вращается в таком высоком кругу, в высшем свете флорентийском. Ей покровительствуют те самые медичи, она ведет переписку с самим Галилео Галилеем, они общались при дворе во Флоренции, получает такие подгончики от Галилея своеобразные, получает заказы достаточно активно. В какой-то момент, вероятно, уже в Риме, она станет даже зарабатывать в пять раз больше, чем любой мужчина-живописец ее времени. Неплохой поворот, правда? А в итоге ее известность как художницы выросла настолько, что в 1616 году, это всего вот 4 года прошло после судебного процесса, она стала первой женщиной академиком Флорентийской академии живописного искусства. Там же, во Флоренции, она научилась читать и писать. Ну, в общем, вы понимаете, что она достигла абсолютно такого социального верха, вот выйдя из всей этой ситуации, ну, насколько это можно, сухой из воды. Давайте-ка вернемся к тому самому сюжету, который э, я рассказываю в самом начале выпуска, о Юдифи и алаферне э, Я вообще хочу э, тоже сказать, что она не выбирает какие-то особенные сюжеты для того времени. Она выбирает сюжеты, характерные для эпохи барок, которые показывают какие-то высокие страсти, да, рассказывают истории. Это абсолютно популярные сюжеты 17 века, но они получают новую трактовку и новое измерение в кисти Артемизии. Имени заказчика, вот картины, которая существует в нескольких, кстати, вариантах, имени заказчика первого варианта мы не знаем. Поэтому долгое время была расхожа такая версия, что эта вещь написана исключительно как осмысление собственной травмы. Но опять же, это не совсем так. Понятно, что когда она написала такую картину, она не могла не думать о ситуации, которая приключилась с ней. Но, опять же, это был очень популярный сюжет. Все сюжеты, как правило, писались по требованию заказчика, поэтому и будут варианты впоследствии. Вот у второго варианта уже был заказчик, его имя известно. Возможно, она просто хотела создать какой-то вариант для того, чтобы показывать, какие сюжеты она умеет писать, потому что... Опять же, вероятно, да, она не могла увести много картин э, из Рима во Флоренцию с собой, поэтому ей потребовалось время, чтобы создать какие-то новые, чтобы это было своеобразное портфолио. Но стоит отметить, что вот в этой работе Юдифи Алаферн здесь очень важно то, что эта история не о персонажах как бы нам с вами этого не хотелось. То есть она не рассказывает историю мужчины или женщины, она рассказывает историю про деяние, про убийство. Здесь нет одного главного персонажа. Но при этом она видоизменяет некоторые детали привычного сюжета. Во-первых, служанка. Посмотрите, какой бы вариант из работы мы не смотрели, там везде достаточно молодая служанка. А обычно это должна была быть пожилая такая, умудренная, опытом женщина. И посмотрите, как странно эта служанка напоминает саму э, главную героиню, хоть она вроде как не героиня, да. А служанка внешне напоминает Юдиф, Абра и очень даже схожи. То есть, это как бы сама Джентилески, которая раздваивается вот таким образом. Все дело в том, что Юдив имеет достаточно сильное портретное сходство с самой Артемизией Джентилески. Поэтому можно сказать, что это такая все же внутренняя месть художницы. Юдив, опять же, отличается от традиционного исполнения, у нее мощные, ну, немного такие маскулинные руки, рукава закатаны. Посмотрите на ее лицо. Оно не отстраненное, как на работах многих других художников. Если мы будем смотреть на работы Ботичели, того же Краваджи, мы увидим, что там всегда Юдив немного отстранена. Она как бы думает: ого, ничего себе я сделала. А здесь. Юдиф выражает презрение, холодность, то есть она расчетливо совершает свое деяние. При этом вот весь сеттинг, в который Артемизия помещает Юдифа, Лаферна и Абру, он очень кроводжистский, конечно же. Посмотрите, такая темнота, глубина, фигуры как будто бы выплывают откуда-то из этой темноты. И зритель в какой-то момент даже становится соучастником этого преступления. То есть мы представляем себя вот в этой темной комнате. Да, кстати, Юдиф спасает еврейский народ от ассирийского завоевателя Алаферна. Да, все это действительно должно происходить да, в каком-то темном помещении, но многие художники пренебрегают этим и чаще всего показывают сюжет уже по совершению обезглавливания. То есть Юдив просто уходит с головой в корзинке. Или там голову несет ее служанка Абра. Здесь же мы будем видеть, что, да, сюжет станет определенным рефреном. А, притом тьма на каждом варианте этой работы будет становиться глубже. А, да, действительно, в какой-то момент а, Артемизия тоже напишет такой вариант, где Юдив просто уйдет. А, то есть все уже свершится, но э, посмотрите, как умело написано оружие. Оно переливается, то есть вот в первом варианте еще такого нет, но уже во втором варианте она пишет абсолютно такое зрелое произведение. И вот эти идеи мужества, смелости, борьбы за себя, реалистичность написанного, осознание того, что происходит, все это делает, конечно же, произведение Артемизии Джентилески очень отличным от произведений других живописцев. Посмотрите, как выглядит кровь. Посмотрите на этот ужас в глазах Алаферна. У Караваджи, например, потому что логичнее сравнивать Артемизию с самим Караваджо, все же они жили практически в одно время ее считают главной караваджисткой, последовательницей этого художника. Но посмотрите, у Караваджо нет какой-то глубокой драматургии, а вот у Артемизии есть. Она. Карваджистка, но скорее сюжетно-тематически, а вот стилистически все же есть вопросы. Артемизия будет иногда, как я уже сказала, изменять этот сюжет в более конвенциональную сторону, но никогда она не изменит драматизму и натурлистичностью. И да, вот это подвальное освещение, такой приветик Караваджо, оно будет во всех четырех вариантах. В период с 1615 по 1617 годы во Флоренции Артемизия Джентилески пишет автопортрет. Это вообще ее любимая тема. В образе лютнистки. Так, да, кстати, вот вспомните Караваджо, у него есть такой мальчик-лютнист, тут все немножко иначе. Она удерживает наш взгляд своей Позой. Видно, что у нее есть аудитория, играет она не просто так, не только для себя. И это вообще такой образ праздный, изысканный. Да, она действительно обретает ту самую новую идентичность во Флоренции. И кроме того, вот эти автопортреты их немало, как я уже сказала. Это определенный способ показать, какова она. То есть немножечко такого художественного выпендрёжа, да, как у Рембранта, Она делает тоже. И да, она при дворе Медичи, это нужно эффектно сделать, поэтому здесь она в костюме немножечко, кстати, цыганском, вот с этой лютней. И да, модели нанимать достаточно сложно, дорого, поэтому проще всего написать себя саму вот в достаточно экзотичном образе. В это же время она пишет автопортрет в образе святой Екатерины Александрийской. Его не так давно приобрела Национальная английская галерея, National Gallery. Эта картина выглядит как будто бы обрезанной, такой кадрированной. Она выхватывает все самое главное, в ней абсолютно драматичное освещение, очень, опять же, караваджиское. Екатерина, ну, то есть Артемизия, смотрит на зрителя, черты лица очень напоминают артемизию. У нее пальмовая ветвь в руках, которую она трепетно прижимает к груди, над головой нимб, символ мученичества и пальмовая ветвь тоже свидетельствует о мученичестве. ее эту екатерину александрийскую пытали и привязали к колесу. Вот колесо то мы здесь тоже видим, это пыточное колесо, но оно сломано. то есть она как бы преодолела пытку. А вот это то, что произошло с самой Артемизией, когда она попала во Флоренцию. В общем, как вы понимаете, Артемизия была востребована, выпускались медали с ее изображением. Французский художник даже пишет отдельное изображение ее руки, то есть такая божественная рука. Выходит ее биография, где тема изнасилования, кстати, не поднимается вовсе, и она об этом сама никому дальше больше не рассказывала известный художник Симон Вуэ пишет ее портрет. В общем-то, Артемизия ну, в самом центре событий. Она переезжает в Рим, возвращается в Рим, уже, вероятно, без своего мужа Пьер Антонио Сетэси, который куда-то исчезает. Она известна, за ее работами следят, их хочет купить элита. Интересно, что... Из всех сюжетов Артемизия Джентилески чаще всего выбирает сюжеты с героинями-женщинами. Это Соломея, Екатерина Александрийская, Лукреция, Клеопатра, многие-многие другие. Это всегда интерес к теме сильной женщины, страстной, смелой, да порой уязвимой, но при этом такая женщина-деятельница. Любопытно, что эти все женщины, которых изображает Артемизия, они все немножечко своим телом схожи друг с другом. Вероятно, она писала их самой себя. То есть, опять же, даже анатомически она не нанимала каких-то натурщиц, а просто перенимала это все, глядя на себя саму же в зеркало. В 1630-х годах, после достаточно успешного римского периода, Артемизия едет в Лондон. Да подлинно неизвестно, сколько она там пробыла. Вероятно, не очень долго. Поехала она туда, чтобы воссоединиться со своим отцом Арацо, который стал придворным художником английского короля Карла I. Вместе с дочерью они будут расписывать потолок королевского дома в Гринвиче. Эти росписи будут окончены в 1638 году и позже перенесены в Мальборо Хаус в Лондоне. Там они находятся и сейчас, и их можно увидеть по сей день. То есть Арацио поехал первым, и в какой-то момент... Ну, как подозревают исследователи, он, наверное, серьезно заболел. Ему было сложно окончить задуманное, поэтому он вызвал на помощь дочь, которая помогла окончить ему э, вот эту роспись. В 1638-1639 году, находясь в Лондоне, Артемизия пишет один из своих самых известных автопортретов. Он называется Алегория живописи» «Ла по-итальянски – Это такое женское отождествление живописи. Артемизия следует прописанному канону, тогда все эти сюжеты должны были следовать такой небольшой книжечке, в которой были написаны все атрибуты, которые должны присутствовать на картине того или иного сюжета. Так вот, наша с вами героиня следует сюжету, но очень формально. В представлении Артемизии живопись — это достаточно физический акт, то есть такой порывистый, четкий. Об этом свидетельствует очень динамичная поза изображенной женщины. Вероятно, самой Артемизии. Живописи должна быть такой, как бы говорит нам Артемизия, порывистой, вдохновенной, непокорной. То есть это не какое-то... Просто марательство холстах, да, снова и снова. А все это надо делать да, расчетливо, ясно и точно, но при этом быстро и вдохновенно. Она ставит свои инициалы под палитрой. Посмотрите на палитру, которую держит в руках живопись. Она ставит там свои инициалы. Абсолютно точно, что эта картина определенный референс ей самой. В свою картину Артемизия также помещает э, многие измененные символы. Что я имею в виду? Вот э, та самая книжечка, составленная Чезарой Риппой «Конология», где указывались все атрибуты, должны присутствовать на картине, она, конечно, была прочитана Артемизией, но при этом видоизменена. У аллегории живописи волосы распущены. Это указывает на творческий порыв. Они должны быть распущены. Но вот в варианте Артемизии волосы присобраны, притом так достаточно небрежно, И Потому что она здесь не для того, чтобы мы любовались на прелести ее волос, не для того, чтобы мы любовались их качествами, а для того, чтобы делать дело, творить. А на шее у аллегории живописи обычно должна быть золотая цепочка с подвеской в виде маски. То есть это как бы такое подражание природе. Но посмотрите тоже, как натуралистично изображает Артемизия эту цепочку. Она как бы сдвинута немножечко в сторону, то есть она не статична, не прилеплена к платью. Она абсолютно четко понимает, что здесь вот в этой сложной позе что-то происходит, поэтому на цепочку не стоит обращать особого внимания. На живописи э, изысканный наряд. Это такое платье из переливчатой ткани. Здесь Артемизия все делает согласно канону. Единственное, обычное это платье должно было быть золотистым. Здесь же Артемизия выбирает такой темный, насыщенный цвет. Опять же, вероятно, просто для того, чтобы поиграть э, вот, с тем самым подвальным освещением, с темным на темном. А, но самое интересное а, это лицо. Здесь художница не льстит себе, она изображает себя. Это ведь все таки она достаточно реалистична, она не пытается очаровать или как-то улучшить себя. И ее лицо рассказывает о самом главном, потому что Артемизия здесь пренебрегает самым главным атрибутом живописи, а это кляпом во рту. То есть живопись должна быть как бы не мой, живопись нема. И практически на всех изображениях аллегории живописи этот кляп будет присутствовать. Но не Артемизия, не такова она. Она кляп просто убирает. После своего недолгого пребывания в Лондоне, похоронив там болевшего отца, Артемизия возвращается в Италию. Но на этот раз уже в Неаполь. И да, в Неаполе она жила еще до поездки в Лондон, поэтому это такое опять возвращение домой. В Неаполе она создает много масштабных полотен и даже пишет свою первую алтарную композицию. Там же она знакомится со многими известными итальянскими художниками своего времени. То есть она, опять же, как-то так очень умело вливается в эту итальянскую новую для себя тусовку и получает признание. Она пишет работу, которая называется «Давита Версавия». Причем здесь Давид, это абсолютно такая крохотная фигурка на балконе, его практически не видно. Это снова ветхозаветный сюжет. Версавия здесь чем-то напоминает Сусанну, и в самом сюжете тоже. То есть она тоже в своем саду. Тоже совершает какие-то омовения, а Давид, вот царь Давид, видит ее, проникается ее красотой. И несмотря на то, что в Версавии есть муж, Давид повелевает убить этого мужа и, в общем-то, сам потом женится на ней. Ну, там не то чтобы убить, подстраивает да, так, что муж, находясь на войне, попадает в эпицентр военных действий и погибает. Посмотрите, здесь опять же нам показан сюжет, когда в Версавии подносят какие-то украшения, да, но она не особо-то прельщается на них. Разумеется, этот сюжет в XVII веке рассматривался как определенная эротическая живопись, но Артемизия очень достойно показывает свою героиню. Все «places of interest» прикрыты. Здесь главное – это взаимодействие в Версавии со служанками, принесшими дары от Давида. И это очень элегантно. Артемизия Джентилески отваживается посмотреть на мир с женским опытом. Знаете, есть сейчас такое выражение «the future is female». Так вот, тогда все было диаметрально противоположно. «The past was male». Перефразируя, можно было бы сказать так. Вот в этом абсолютно патриархальном мире ей удается не только добиться определенных успехов, но при этом не соответствовать определенной конвенциональности, которые от нее ждут. Выбиваться из этого ряда, быть особенной. Артемизия Джентилески действительно была другой. Она смело реинтерпретировала известные сюжеты по-новому, по-свежему. Описывая себя одному из своих друзей, она пишет так. «Я дух Цезаря в душе женщины. Ее женщины, женщины женщины-лидеры, они подобны или даже равны мужчинам. Сейчас нам с вами это утверждение может показаться немного контроверсивным, но тогда это было очень смело. Знаменитый итальянский искусствовед 20 века Роберто Лонги называл ее единственной женщиной в Италии, которая знала что-либо о живописи. Ну, осмелюсь предположить, что она может встать в один ряд с действительно большими художниками своего времени. Сегодня на этом все. Хочется пожелать каждой или каждому из вас быть смелыми, большими. И помните, изучайте старое, но творите новое.